0: Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço para reflexões sobre empreendedorismo, novos negócios e oportunidades. E começamos com um tema que tem causado muito debate. Quer ver só? Se você tem mais de 45, 50 ou 60 anos, talvez já tenha sido chamado em algum momento de sua vida de velho. É, até alguns anos atrás, quem chegava aos 50 já começava a pensar em se aposentar. Mas verdade é que nos tempos atuais, quem está na faixa dos 50, 60 anos está em plena produtividade. Aliás, hoje fala-se muito na nova longevidade. E você pode se perguntar, mas que história é essa de nova longevidade? A notícia é boa. E eu posso dizer que quem nasceu depois da década de 60 ganhou um bônus, um bilhete premiado. 20 anos a mais de presente a vida veio com prorrogação e nós nem fomos avisados. Mas quem pode falar mais sobre isso é o Ricardo Neves, que é escritor, autor do livro A Aposentadoria é para os fracos. Ricardo, fala pra gente que história é essa de que não se pensa mais em se aposentar aos 50, 60 anos?
1: Olá, Juliane. É, é prazer estar discutindo essas novas ideias, essa nova mentalidade que está emergindo é, justamente agora nesse século 21 que já vai bem andado. É, de fato, é, mudanças é, extraordinárias em termos demográficos, ou seja, expectativa é, de vida ao nascer, taxa de fecundidade das mulheres, tantas modificações fizeram, Uh, trouxeram uma nova perspectiva, que eu chamo de nova longevidade. E é sobre isso que eu discuto no meu livro, como um conceito que pode ser é, visto uh, simbolicamente através daquela frase que diz que os 60 são os novos 40. Então
0: explica pra gente que história é essa de que os 60 são os novos 40? Temos um, um, um bilhete premiado, um bônus aí de presente?
1: Temos sim, ah, apesar de tanta má notícia que às vezes a gente vê na imprensa, ah, existem determinadas circunstâncias que são parecidas como a maré que sobe, ou a maré que desce, é aquilo que a gente que vai lentamente e a gente não percebe, não se dá conta, ou seja, ah, o que aconteceu é que ao longo do século XX, a expectativa de vida ao nascer das pessoas, da humanidade, globalmente falando, é, cresceu muito. Ou seja, só para você ter uma ideia, a expectativa de vida ao nascer no Brasil no começo do século XX era 33 anos. E quando chegou no final do século XX, a gente já está apontando aí para os 85, atualmente está em 87 anos, para os homens está em 83. Mas o que aconteceu foi que, a partir, sobretudo, a, das a, modificações que nós tivemos depois da Segunda Guerra Mundial, em termos de qualidade de vida, em termos de alimentação, em termos de é, briga contra o sedentarismo, redução do tabagismo, é, do, a, da quantidade de sal, melhora, melhora a, da, da alimentação, tudo isso foi, representou que Houve um salto de longevidade a ponto de quem nasceu dos anos 60 para cá ganhou 20 anos. Quem nasceu dos anos 50 para cá pode considerar que ganhou 30 anos de longevidade. Então Porque... nós temos uma, uma nova situação é, em que ah, as pessoas ah, não ficam idosas ah, como a gente tinha no século passado o conceito de idoso. Ou seja, quem está em 60 anos hoje em dia, está com tudo em cima. Mulheres, homens estão em ótima forma física, cognitivamente muito bem. E essa é uma, é uma perspectiva é, que faz com que a gente pense na aposentadoria como uma coisa mais à frente, muito mais à frente, efetivamente, quando a gente estiver bem fraquinho. Porque aos 60 anos, dificilmente alguém está fraquinho.
0: Pois é, você falou aí do início do século XX, é, envelhecia-se muito rápido, muito cedo. Chegar à terceira idade naquela época era um ato heróico.
1: Exatamente. A perspectiva das pessoas era de vida, uma vida muito mais curta do que hoje em dia. Você tinha três fases da vida, que era basicamente a infância, a juventude, e a, a, a idade é, madura que já caminhava para a velhice. Ou seja, a mulher de 30, a balzaquiana, já era vista como uma senhora, a, fora, portanto, da, da, da perspectiva do frescor, do viço da juventude. Hoje, uma mulher de 30 anos, ela ainda está pensando a qual momento adequado para ela fazer o papel reprodutivo dela, essa foi outra questão, outra mudança demográfica extraordinária, só para você ter uma ideia, até meados do século, até meados dos anos 60, da década de 60, a taxa de fecundidade no Brasil era de 6,3 crianças por mulher, não sei como é esse negócio de 0,3 crianças, mas enfim, os estatísticos resolvem isso daí, mas a, a, pelo fato da educação da mulher ah, ter melhorado muito a questão das ah, novas possibilidades de contraceptivos é, fizeram com que ah, a mulher ah, cada vez mais passasse a ver na maternidade é, uma, uma escolha no lugar de uma condenação como era antigamente. Isso então reflete hoje é, no fato de que é, nós chegamos, cruzamos o século XXI com a taxa de fecundidade no Brasil de 1,8 crianças por mulher o que significa então uma situação inclusive particularmente para a mulher, muito mais interessante, o envelhecimento para a mulher se tornou muito mais distante do que para o homem a, a a mulher é liberta do fardo da maternidade de um filho atrás do outro, ela, ela pode se cuidar mais, ela pode se cuidar não só do ponto de vista físico mas do ponto de vista cognitivo. Hoje as mulheres são a maioria, por exemplo, nos cursos superiores. Então a gente tem uma, uma nova equação de vida em que nós temos crianças, adolescentes, nós temos o jovem adulto, nós temos os maduros, os mais maduros, e depois nós temos as pessoas seniors que não necessariamente são idosos Essas pessoas já passaram por aquela fase reprodutiva, elas já podem se dar o luxo, de procurar não o trabalho, não como uma fonte de sobrevivência, mas o trabalho como uma fonte de realização pessoal da sua vocação, dos seus desejos de realizar alguma coisa, de buscar o significado. Isso particularmente tem acontecido, é marcante com as mulheres. As mulheres ah, ah, dos 50 anos estão ah, tão claramente procurando é uma, uma, digamos assim, uma, não uma segunda carreira, mas é um segundo tempo na jornada de realização da vida delas. Essa sem tem uma...
0: dúvida, sem dúvida, Ricardo, porque a mulher, eu acredito e eu falo isso porque eu vivo isso também, mas a mulher, ela equilibrou melhor as suas atividades e seus papéis, então ela se profissionalizou. Nós temos hoje a mulher no mercado de trabalho é, ocupando espaços importantes, muitas mulheres empreendendo. E a maternidade deixou de ser a única atividade ou a grande prioridade na vida das mulheres. Elas se tornaram muito mais ativas. Por conta disso, muitas mulheres, né, muitas estão se tornando mães a partir dos 30, 35 e algumas até depois dos 40.
1: Exatamente. Isso, isso, isso tem uma nova equação de vida ou seja a vida não acaba mais aos 60. é interessante é, nós estamos trabalhando uma campanha para para Conamp é, que tem o título de faz sentido e que busca exatamente melhorar a qualificação dos empreendedores empreendedoras seniors para a serem digamos assim acertarem o passo com questões como a transformação digital e uma das coisas que nós fomos estudar e pesquisando e achamos muito interessante é que as estatísticas demográficas a respeito de é, vida produtiva, o engajamento das pessoas na a, a população a, economicamente produtiva, é, em geral, ela acaba nos 60, 64 anos. Ou seja, os demógrafos ainda continuam pensando como se a vida acabasse ali. Ou seja, como se a gente estivesse indo num caminho de repente caísse num buraco e a vida acaba aos 60. Ou seja, o que está evidente hoje em dia é que a, a perspectiva de vida, inclusive produtiva e ativa, ela, ela se estende aos 70, até mesmo aos 80 anos. Nós temos um, um exemplo claro disso na figura do Biden, do, do, do presidente americano, Exatamente. com 78 anos, à frente da administração do país mais complexo do planeta, então a, a, e a neurociência tem mostrado que o envelhecer não significa que cognitivamente você é, esteja perdendo, o cérebro tem uma capacidade extraordinária, né? nós temos capacidade de aprender novas coisas, o que a gente tem é um peso da internalização de velhos conceitos, de, velhos idosos, de velhas ideias de que a vida acaba aos 60 anos.
0: Aquela ideia de que quando se chega mais ou menos nessa idade, aos 60, você precisa parar, precisa se aposentar. É verdade que é, você pode até ter um plano de aposentadoria e chegar aquele momento, quem é do INSS ou uma aposentadoria privada, receber aqueles recursos a que tem direito. Mas parar, a gente vê muitos empresários no Brasil com 60, 70 anos, em plena produtividade.
1: É, o, o que acontece é que a, a gente vai ter, a aposentadoria, ela foi um, uma instituição, digamos assim, inventada no final do século XIX. Ela foi criada aqui na Alemanha, eu tô, você está me entrevistando, nós estamos atendendo. para eu estou aqui em Berlim. É, ela foi inventada por Bismarck no final do século XIX e naquela época ela foi de 40 anos. Ela estabeleceu que, a partir de 40 anos, os trabalhadores seriam amparados por uma instituição que ia garantir que o Estado pagaria, digamos assim, uma pensão a essas pessoas. Só que o conceito de trabalho naquela época era era o conceito do trabalho físico. A maior parte das pessoas ela se estuporava em trabalhos é, que desgastavam o indivíduo fisicamente nas minas, nas fazendas, nas estivas, nas ferrovias, enfim, eram trabalhos que efetivamente desgastavam o ser humano. Tanto é que o Partido Comunista daquela época escolheu como símbolo do trabalho a, a foice e o martelo. Você imagina hoje em dia qual o símbolo que a gente pensaria em termos de representação do trabalho? Provavelmente o smartphone e o computador. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu é que o tempo se passou, a longevidade aumentou e todos os países vêm elevando o nível, vêm elevando o limite para entrar na aposentadoria. Os países escandinavos já atingiram a marca de 70 anos, aqui na Alemanha nós estamos com 68, e todos os, digamos assim, atuários, que são aqueles demógrafos que trabalham para cálculos como esse junto ao governo. É tão mês a mês tendo que aumentar alguma coisa a, na idade limite para aposentadoria, justamente porque a expectativa de vida ao nascer tem melhorado muito, tanto pelas questões de é, responsabilidade das pessoas com uma melhor qualidade de vida, quanto os progressos da alimentação, da medicina, da ciência e da tecnologia.
0: E são todas essas reflexões que agora a Conamp procura trazer é, à tona com a campanha faz sentido. Fala um pouquinho para a gente da
1: campanha. A campanha ela partiu do seguinte constatação: é todos nós no Brasil e globalmente temos um pedaço complicadíssimo de nossas vidas por causa dessa tragédia que de tempos em tempos assola a humanidade que se chama a peste, né? a peste negra na Alemanha, a, não na, na Europa. Ah, na virada do século 12 para o século 13 ela resultou na morte de é, um terço da população da Europa. Né? Ah, nós conseguimos uma coisa extraordinária é, nessa nessa pandemia foi que os cientistas e é interessante que o maior número de cientistas é, e de profissionais que pessoas que se dedicaram à ciência ao longo da história da humanidade estão vivas. Nós temos uma comunidade científica enorme e que foi capaz de produzir num tempo certo, num tempo é, absolutamente é, muito curto, a bala de prata para a pra pandemia. Né? Então, o, o que acontece é que essa situação ela deixou marcas muito fortes, é, sobretudo nos empreendedores sênios nas pessoas de acima, de 40, 50, na medida em que você envelheceu, era mais velho, você era um grupo, você pertencia ao grupo de risco, que eram as pessoas que estavam é, aguardando mais ansiosamente do que os outros a vacina, e, obviamente, os negócios dessas pessoas sofreram pesadamente, porque os seus, as cabeças à frente desses negócios é, estavam, a, digamos assim, garantindo a sobrevivência da própria pele, mais do que a sobrevivência econômica. Agora com a, o mundo pós-vacina que nós caminhamos, nós vamos a, paulatinamente sair de uma situação de pandemia para endemia, mas esse público símil, ele já está vacinado, ele tem uma vantagem enorme. Nós, eu faço parte desse time, você faz parte desse time e a gente está entrando novamente no jogo da retomada a da economia na reconstrução da economia. E a, a Conamp percebeu que esse público é, de fato, aquele que mais produz empregos entre os empreendedores de, empre, empreendedores de pequenos negócios. E essa é uma situação que reflete, é, de fato, a realidade demográfica do Brasil. O Brasil deixou de ser um país de jovens, 49% da população tem hoje mais de 40 anos. Um de cada cinco brasileiros tem mais de 60 anos, então a Conamp chegou à conclusão de que fazia, faz sentido fazer uma campanha para ajudar, para motivar, para inspirar, para trazer ferramentas para desenvolver, para acelerar a, a retomada, para turbinar a essa, esse esse segmento de empreendedores sêniores, empreendedores e empreendedoras no processo de retomada. Então essa campanha ela está transcorrendo nos meses agora de agosto e de setembro. Ela busca basicamente através de lives e de redes sociais é criar um, um movimento a ah, de, de quase como se fosse um grupo de autoajuda é, de empreendedores e empreendedoras sênios, para que a gente acelere essa nossa entrada de novo no jogo da construção é, é, econômica do país. E é isso, então, o que significa a campanha Faz Sentido.
0: Ricardo, e nós vamos continuar conversando, porque a campanha Faz Sentido é justamente o tema do nosso próximo episódio. Até lá!
1: Obrigado, um abraço.